0: Bienvenidos una vez más a este su programa de confianza Barufanáticos y Barufanáticas, nada puede malir sal en otro viernes, esperando que hoy sí si se suba bien el capítulo del día de hoy número 3, que en realidad es 4 porque como sabrán si me han escuchado, el fin de semana pasado, el viernes pasado la GT la regué, estaba saliendo mal, salió peor de como debió haber salido. Y pues tuve que bajar el capítulo, lo volví a grabar y ya está arriba. Entonces, escuchen los pasados también, están bien padres. En fin, viernes y hoy acabo de terminar justo ahora mis actividades. El día de hoy. Bastante cansado, bastante movidito, viajar de ida, de ida por así expresa a Monterrey, regresar, tener paciente, ser paciente porque fui a mi terapia y pues bueno, ya estoy grabando, ya estoy Sacando mi frustración. Justo ahora me estoy sirviendo un brebaje. Un brebaje. ay güey, Un brebaje con olor a cebada. Claro. Entonces, bueno. Y pues nada, me encuentro en la situación de que eh, no puedo estar más feliz. No puedo estar más feliz el día de hoy. Porque, pues ya saben, ¿no? Eh, no estoy recibiendo clases por internet. Yo las estoy dando en línea, que en realidad dices, qué bueno que no me tocó en esta pandemia ser el alumno. La verdad, te soy sincero, follower, no me gustaría ser estudiante en esta pandemia. He visto de todo y contra todos. La verdad es que hay gente que le está tirando a los maestros, principalmente papaces y mamaces que dude, carnal, échale chingazos. O sea, esto también es parte de, de, de ser papá. Este, y veo también los, los maestros que también se están haciendo garras, nos estamos haciendo garras en algunos casos. Eh, no soy tan malo, quiero pensarlo, pero a fin de cuentas, no es mi hit ni mi fuerte el dar clases en línea, pero se hace el intento. Se hace el intento. Y veo también a los alumnos, híjole, neta que me compadezco de todos los chavos que les tocan maestros que una, o no tienen la voluntad, que son los perrocitos, o dos, que tienen sus habilidades eh, ofimáticas bastante reducidas, ¿no? Entonces, están las dos partes. Fíjense que me, me he topado con notas, con, pues ya saben, ¿no? la publicación típica de Facebook, donde ves al maestro que se está esforzando, que inclusive va con su corbatita, y este, se va al ciber su, con corbata y maletín, ¿no? Esos maestros me encantan, o sea, qué chingón. Qué chingón que son así, esos maestros. Hay también los otros. Lo malo es que también está el otro extremo. La parte negativa de esto. Oye, yo me fui de, de, de putazo el tema, ¿no? Me fui luego luego sobre el plato fuerte, ni les di entraditas, ni les di topos con salsa. Este, pero bueno, me interesa hablar de esto porque realmente me, me, me frustra un poco. No como maestro, afortunadamente, como les digo, tengo las habilidades sociales y ofimáticas para llevarlo y sacarlo adelante, pero he visto otros que no. Entonces, como les platicaba, veo maestros muy buenos que se entregan, que le buscan y que dan su 110%. No se puede. Es una expresión muy tonta, no lo, no lo digan. Eh, corríjanse. Y está la otra parte. La contraparte es los maestros que no tienen la voluntad, que ponen las trabas y que no, que no quieren. Y digo, los que no saben, va, te entiendo. Es nuevo este formato. Perfecto. Pero, ¿por qué tienen que sufrirla tus alumnos y pobrecitos de ellos cuando les tocan maestros así? Veía una nota hace rato de una maestra, eh, a mí me dio mucha risa porque pusieron un video del tuque frente. Una maestra que les empieza a gritar a dos de sus alumnos que no aparecían en su... En su, su cámara no estaba prendida, supuestamente. Entonces se empieza a gritar en clase, estoy haciendo comillas, clase, y empieza, pero se pone como loca, y hey, tranquila, yo creo que estuviera en el salón de clase, eh, les estuviera gritando en la jaita así, que, mal, mal. No me acuerdo, ah, que es en la Universidad de Juárez, Universidad Juárez de, del Estado de Durango. Y, y dices, güey, ¿qué está pasando? O sea, la escuela ya era mala. <risa> Perdón, por si no, no, no en sí la universidad. No estoy hablando exclusivamente de esa universidad de Juárez, de Durango. No la conozco. No sé si sea mala en realidad. Pero el caso es de que de por sí a los, a los chavos, estoy hablando ahorita de, de los universitarios de la educación superior. Dices, bueno, son los que más pueden aguantar este tipo de... Y tienen más habilidades a este tipo de educación. Y reciben maestros como estos. Y dices tú, ay, cabrón. Neta que me compadezco bien bien, bien, machín por ellos, me solidarizo porque afortunadamente yo no lo sentí y estoy viviendo en maravilla gracias a que no estoy recibiendo clases en línea y luego está también una maestra de la Universidad de San Luis, digo estoy quemando gente, busquen las notas a fin de cuentas ahí están que también, o sea, criticó a uno de sus chavos, a sus alumnos porque estaba en un ciber y le dijo que, que pues no quería verlo, no quería volver a verlo en ese lugar es cuando yo digo yo he tenido semanas pesadas yo he tenido semanas muy pesadas pero no como para hacer hincapié en las carencias de un alumno ni de ninguna persona claro, creo yo si alguien ha sido testigo o víctima de un soez comentario de mi parte no me lo diga no estoy interesado, gracias eh, pero bueno, a lo que voy con esto es que estos no sé qué día vivimos de la pandemia no sé qué día no sé qué mes estoy así tal cual, yo estoy pensando todavía en agosto pero ya septiembre, ya es septiembre y ni, ni cuenta me di y digo ¿es la pandemia o es la neurosis de todos que ya traíamos y como la sublimamos día a día en el salón de clases Ahora aparece a través de una computadora o de WhatsApp. ¿Es acaso eso? ¿O soy yo que no veía que estaba ahí siempre, que había estado siempre ahí esa neurosis? La verdad es que ya estaba mala educación. Estoy hablando de la educación superior. Que también hay sus malos casos también en la educación básica y media superior también los tenemos. Pero digo, ya la educación superior que es. El, el, esta elaboración del perfil, que afortunadamente ya llegan con, con una idea de, de un ser ya concebido casi, casi integral, o sea, no están en formación de, de, ay ¿quién soy? ¿Quién soy? Ah, ah, lo que pasa es que yo vengo ah, como, en, como en psicología, ¿no? que ¿Por qué escogiste psicología? Lo que pasa es que yo quiero ayudar a las personas. O sea, ya no están, bueno, sí están muchos en ellos, muchos de ellos estudiantes de nivel superior, llegan a sus carreras aún desconociéndose, pero son los menos. No pasa tanto como en educación media superior o en la educación básica. Entonces, a lo que iba con esto era que la, los estudiantes están acoplando a, una, a un nivel de neurosis, de enojo, de frustración nuevo de los maestros, porque si bien yo sé bien que no todos los alumnos han recibido este tipo de educación así de gente culera o de maestros culeros y que no todos los maestros son culeros, obviamente. Y se están adaptando. Y los maestros también se están adaptando. Pero digo, ok, ya están en nivel superior. Ya pasaron por lo más difícil de alguna manera. ¿Cómo es que están viviendo los de educación media superior preparatorias secundarias y primarias. Veo las clases de los chavitos de primaria que están en televisión abierta, porque ahora la televisión no se educa. Güey, está bien pinche cagado eso. Qué chingados. ¿En qué momento nos convertimos? En... Ah, bueno, sí, México. Realmente ya, ya no se educaba la televisión, pero antes nos educaba con el chavo del ocho. Bueno, los que les gusta el chavo del ocho, ya saben que a mí me patea. Y María Mercedes y María... María Visión, si quieren. Ah, María Visión podría ser la, el cuarto capítulo, el capítulo cuatro de María Mercedes, María del Barrio y Marimar. María Visión, donde ya encuentra el la paz. Está bien chingón. Volviendo al tema, la educación de básica de los de los chavitos de primaria está bien chingona. No, no voy a decirlo más ni menos. La educación por televisión nunca la concebía. Yo dije, esto es un Estado comunista. Esto es Rusia. En realidad no, 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 no estaba pensando en eso. Pero en realidad es, güey, está bien cagado. Porque según a lo que leí, son los mejores maestros o mejo maestros con un, una excelencia en su trabajo que fueron invitados a grabar estas clases junto con actores que es bien cagado ver a, a, a los maestros este eh, eh, para cuando son clases de primaria nivel básico primero, segundo, tercero hacer las mímicas y demás hay maestros que realmente son muy buenos, serían excelentes maestros y cumplen con todo y llegan 10 minutos antes de que abren la escuela y lo que tú quieras pero no hagan eso no los pongan a hacer el ridículo de por sí ya nos ponen a hacer el ridículo frente a huercos que a lo mejor ni siquiera nos están pelando en televisión y los ponen a bailar y demás, que está bien chingón, se le afletan mis, mis respetos, es lo hable lo que están haciendo, humillarte hablando al público, ¿quién eres? ¿Baruch? <ríe> o no humillarte, la verdad es que no se humillan, pero sí es muy gracioso el que un maestro tome, de la clase, perdón, eh, actuando y demás, está bien chingón, esa parte me gusta, aunque no veo el momento de regresar al salón de clases. Yo también ya no me estoy aguantando ni yo. Por eso bebo. Pero, en fin, la educación a través de la televisión. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Yo creo que es lo mejor que le pudo pasar a la televisión antes de que desapareciera la industria como tal. Bueno, que no desapareciera. No, no voy a desaparecer nunca, yo no sé. Pero la tele estaba en una debacle. La televisión estaba en una debacle. O sea, estaba en el precipicio. Los servicios de streaming, eh, la internet, YouTube, el estaba ganando de calle. Es más, o sea, si antes pasaba la gente frente a su televisor, en promedio, cuatro horas al día o 20 horas a la semana, es ahora el tiempo que pasa una sola persona viendo TikToks. Toco, tocó, toco, 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 me, perdón, esa canción de repente me escuché y tengo que cantarla entonces ya estaba en una debacle y vino a salvarte la educación güey a ti como producto como, como industria, la industria de la televisión te tuvo que salvar la educación o sea, pongan ojo se dan cuenta de que esta pandemia para muchos es güey, te la verga. Sí, yo sé. Que ahorita voy a un punto con respecto a... Y ahora lo que te está salvando es las clases, porque realmente tienes otra vez a los niños y a los papás, que es bien cagado que son los papás frustrados ante la tele y no saben hacer la tarea de sus hijos o con sus hijos. Y esto te está haciendo revivir, te dio una bocanada de aire puro para sobrevivir, mejor dicho, a la televisión, en una batalla que estaba perdiendo contra los medios digitales. Yo, si fuera la televisión, estuviera más que contento. No, no tiene vida, pero si fuera un objeto animado, yo estuviera súper contento. O si yo fuera Azcárraga, o Salinas Pliego. Qué bueno que esos güeyes no no reparan en dinero, pero igual estuviera más que contento, ¿no? Otra vez también de la tele la gente y esperemos que, que, que mejore. Yo la verdad es que no aguanto volver a la escuela. Me parece que esta semana dieron el anuncio de que Chiapas, Chiapas y Chiapas y Chiapas y Campeche van a volver posiblemente en noviembre, octubre, perdón, o septiembre, octubre. Necesito ver más la tele <risa> para aprenderme los meses. Es octubre el que sigue septiembre, claro. Eh, pues supuestamente para octubre van a volver las clases a las aulas, los alumnos a las aulas. Está con madres. Y este, a lo que iba con esto es que muchas de las cosas que nos ha traído la pandemia, que decimos, es que con la pandemia esto, perdí tal, perdí esto. Creo firmemente, tengo el pensamiento bastante clavado que la pandemia no nos quitó cosas. La pandemia nos hizo darnos cuenta de cosas que ya habíamos perdido. Cosas que perdimos tiempo y que no nos habíamos dado cuenta que ya no teníamos. Y que solamente en este momento de estar con nosotros mismos nos damos cuenta que esas cosas ya se fueron. Hablando de eh, cosas no tangibles, obviamente cualitativas, por decirle de algún modo, ¿no? Cosas como la paciencia que no teníamos ya, algunos, cosas como la estabilidad emocional que no teníamos ya, pero que no nos hacíamos cargo, ¿por qué? Porque no había necesidad, porque podías quitarme hablando con mi pareja, o con mi familia, o con el maestro, o gritándole en la calle a algún extraño que no se quiere eh, avanzar en, en, en ver del semáforo. Entonces, yo creo que la pandemia no nos quitó cosas, simplemente nos dio la pauta de, para darnos cuenta de lo que ya no teníamos desde antes. Bastantes cosas. Creo que hasta aquí voy a dejar mi, mi comentario. Yo creo que hasta aquí voy a dejar mi capítulo de hoy. Porque realmente caigo también en cuenta que perdí cosas como la capacidad de crear de escribir, estaba checando mis, mis, mis escritos eh, tengo una, unos escritos que hago en la mañana cuando recién me levanto y escribo lo que me, primero que se me venga a la mente o lo primero que me acuerde de mis sueños y hay unas cosas que hay una semana que estuve buscando creatividad así ah, necesito un proceso creativo necesito algo. y no vino y la creatividad, la, la perdí hace tiempo, yo creo, y apenas me estoy dando cuenta que la perdí. Entonces me pongo a pensar cuántas cosas más he perdido, o no tengo ahorita, o no las he estado desarrollando, pero que apenas me estoy dando cuenta que me faltan. No sé si a ustedes les esté pasando, espero que no, o si sí, que se den cuenta que, están que ya habían perdido algunas cosas. Reencuéntrense un poco, búsquense un poco. Búsquense un poco en su, sus momentos. Yo creo que tengo, todos tenemos tiempo ahora de sobra. Reencuéntrense con su pareja, con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Y obviamente, que yo creo que es lo más difícil. Reencuéntrense consigo mismos. Voy a cerrar muy, muy filósofo. Pero realmente, busquen ese pedacito que están perdiendo o que sepan que les hace falta, pero que antes lo tenían. Y si están completos, busquen agregar, agregar más cosas a su ser. No sean como la tele. No dependan de alguien más. No dependan de la educación. Eh, no. no, en el sentido no dependan de, de alguien más como para darles cuenta, hacerles caer en cuenta, perdón, de qué es lo que les hace falta, qué es lo que están perdiendo, o qué es lo que ya no tienen a su lado o consigo mismos. En fin, yo creo que media hora tendría que ser el nuevo parámetro para hablar con ustedes. Hay muchas cosas que pasaron entre semana, pero no voy a hablar de ellas, ya no me voy a quejar tanto. Espero que si alguien se queja, podemos conversar acerca de ello, de lo que pasó en la semana. Esta semana pasada, conversé con dos, tres personas que caíamos en cuenta de los Wexicans, de cómo es que afectaban o no. A la, al pensamiento eh, en, el, en, la, en los demás, ¿no? Cómo se afectaban a, a, un, a un grupo o a otro. Y pues eso me gusta, me gusta el tomar puntos de vista de alguien más. Si alguien le mueve un poquito este podcast, pues me encantaría saberlo. Ahí siguen en mis redes. Eh, eh, eh. En fin, 19 minutos tiene mi contador mi marcador y me indica que ya, así como esta cerveza, su tiempo se, me, se ha acabado. Así que, varo fanáticos y varo fanáticas, me despido en otro programa mal producido, mal grabado, pero con mucho corazón. Que eso sí, todavía tengo y me sobra. Y nada, los quiero mucho a los pocos o muchos que escuchen este programa y que hayan llegado hasta acá un saludo, adiós